1: Den här veckan är vi lyckligt sponsrade av Leckerol Dents. Det är alltså tuggpastiller som innehåller 50% xylitol. Jajamän. Xylitolet gör ju att emaljen blir hård. Mineralisering kallas den processen. Det är ju fantastiskt att snaska på någonting väldigt gott samtidigt som du gör mer eller mindre underverk för dina tänder. Och Sanna, du vet ju att Leckerol Dents är min nya kompis när sommaren. Mm. Mm. Och det passar mig perfekt,
0: för du vet ju också- att jag är en pastillmänniska utan dess lika.
1: Jo tack, jag har märkt mm, det.
0: Mm. det har jag har ju rakt nedstigande led från och Inga- som jag tror aldrig har setts utan en leckerållask- på Katrine Homs <laughs> det där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns, har de med sig sina pastiller i himlen. Troligtvis.
1: Du är ju en strawberry strawbergtjej men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint. Det är man. man är beredd på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, Och du vet ju varför jag ska få ett barnhus på min handväska. Tack, leker I var kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova.
0: Hej, det här är Kristoffer triumf och jag har ju en intervjupodd som heter Värvet och där hade jag nyligen en gäst som sa att hon var vän med sin rastlöshet och såg den som en tillgång. Jag har liksom alltid tänkt att min rastlöshet, att jag aldrig är nöjd och glad med det jag har, är någonting som jag borde liksom jobba mot och ja, alltså att det är det som på något sätt har gjort att jag är där jag är och den jag är idag. Men hur kan man bli vän? med sin rastlöshet, och går det i såna fall att applicera på andra brister som man har som människa. Eh, vad kan det vara? Avund? Ja. Men tack för idag. Eh,
1: hej då. Kära Kristoffer triumf. Gud, vilken bra fråga. Att bli vän med sin rastlöshet, tycker det var fint. Mm. Det är klart att man ska bli vän med det.
0: Alltså, rastlöshet är ju kroppens lilla subtila sätt att hisan nu är det lite obalans här i kroppen jag tror verkligen att rastlöshet är på, på gott och ont liksom. dels så eh, ja, men finns det ju forskning kring att ja, men både kvinnor och män med ADHD har ju såklart
1: hyperaktivitet, Precis. är det detsamma som rastlöshet?
0: ja, liksom, det är klart att så här, Barn kan ju vara rastlösa När de ser en glass till exempel mm. Men jag tycker att det här Så tror jag inte sagt, När människor till exempel ska stå i kö Eller sitta i trafik mm. Nej men jag klarar inte det du vet, jag, är så här, jag vill ju gå fram och hålla någon föreläsning så här, nej, Vad är det som tar sån tid Jag byter kö Jag försöker räkna ut system Suckar Alltså Jag har ju så otroligt svårt För att inte göra någonting men jag tror dels så är det så här, jag måste inte så himla bra av att inte göra någonting. Och det är ju rakt nedstigande från morosalig mormor, inte farmor. <laughs> farmor behöver inte jag göra någonting. Jag vet inte. Så det är klart att jag tror att det kan ha med det att göra. Men jag tror att det handlar om att man dels är så här, det är kropp en signal på så att du känner dig otrygg det är någonting i din gamla typ hjärnskyppstans amygdala som säger så här, du känner dig otrygg du måste stanna upp och liksom kolla läget, finns det någon fara som är på riktigt eller är det bara en chimär och det tror jag överlag är ett ganska bra råd både till dig Kristoffer med människor som är rastlösa såhär, varför känner jag mig så rastlös just nu och då menar jag inte rastlöshet lägg <laughs> som liksom vissa verkar med term. Utan här, vad är det som skapar rastlösheten? För rastlöshet är ju samma sak som oro i kroppen. Liksom. Det är någonting som är så här, nej men här kan inte jag sitta och vänta utan jag måste vidare nu va? Och då kan man ju tänka så här, gud det är för att jag är kreativ. <här> liksom jag måste försöka saker och ting gjorda. Och också tänker jag att det kan vara någonting bra, just den här ADHD-genen, A10, som 10% av befolkningen har. Att utan rastlighet när du sitter i grottan och vintern kommer, den är ju tuff. För att den får dig också säga, okej det är snart vinter, Ejo, då kanske vi ska samla lite kottar och lite potäter och salta lite sillar. och så där. För att annars dör ju hela gruppen ut. Jag läste en otroligt intressant grej också eh, apropå morgon- och kvällströtta. Mm. Att eh, moder jord skapade liksom jag menar vi, när vi levde av vår jord och gick omkring och så, här, men var så otroligt sårbara så är ungefär så här, 50% av mänskligheten som är morgonpigga så de gick upp tidigt och mm. fortsatte tända elden och gick och samlade frukost och så här. så 50% vaknade senare och de såg till att elden brann då Första delen av natten och så här. Så att jag, jag tror också att det är någonting biologiskt att man, man kanske kan vara en rastlös själ. Liksom, men, men att också... Mycket handlar om ångest.
1: Ja, jag tror som du att så här, Jag håller på att läsa nu om existentiell psykologi. Mm. Mycket jag är fortfarande inne på det, så att säga... Segmentet av vår utbildning. Eh, och där är man ju också mycket inne på liksom, den här ångestskalan som vår kära Lennart Bergström har skapat. Eh, hans bok faktiskt om ångest, jag tycker den är väldigt användbar. Han har skapat en modell om ångest. Och det är först... Han går igenom liksom... Alla typer, allt ifrån Freud till Jung till Frankel till Eriksson. Alla stora namn i psykologin. Och deras så att säga, idéer, tankar och svar på vad ångest är. Och sammanfattar man alla dessa stora tänkares idéer om ångest så, så kan man säga att eh, ångest är svar på förändring. Det som är spännande med den existentiella psykologin, det är ju tanken på att ångest också är någonting som är bra. Mm. Att eh, Inom den medicinska, liksom biomedicinska synen på ångest, då är ju liksom ångest enkom något som ska avlägsnas, medicineras bort, eh, ätas antidepressiva för att få så att säga, styrning på. Medan i den existentiella psykologin, så är ju ångesten ett vittnesmål om att någonting i ditt liv håller på att hända. Mm, mm. Antingen så kan du använda den här framåtbjudningen, alltså det är en ansats i ångest, alltså förhöjd vaksamhet, förhöjd liksom rastlöshet det är ju något slags litet kvitto på att du har någonting i antågande som du kan välja att göra någonting bra av eller tycka är skrämmande och bara vilja liksom stanna upp och hindra och deras syn också på depression tycker jag är så jävla spännande, det är liksom har man Negligerat all typ av ångest hela tiden och bara så här inte gjort någonting av den. Det vill säga: inte bara så här motarbetat den här rastlösheten och den här ångesten. Du har du undertryckt allt det där. Mm. Och det kan eh, då skapa enligt den här eh, tron-sättet att se eh, depression. Mm. Att du bara så här, du har så mycket undertryckt energi så att den, liksom, den får aldrig komma ut, den får aldrig kännas. Den får aldrig tas tillvara. Och därför så blir man deprimerad. Så jag tror att precis som din kära gäst i värvet. Att rastlöshet, eh, liksom, man ska inte vara rädd för den. Men däremot så tror jag att om rastlösheten hindrar oss från att ta hand om våra så att säga, basala behov. Om rastlösheten är ett hinder för att vi sover liksom, mellan sex och åtta timmar. Då kanske vi måste börja jobba på liksom, lite avspänningstekniker. Om rastlösheten är ett hinder för att du ska kunna jobba och koncentrera dig på liksom relationer eller på arbete eller på sånt som är bra för dig och bara så här flyr ifrån det då är det väl också kanske någonting man, man borde jobba lite emot. Men ja, på ont och gott. Varför känner du det laströssigt? Jag tycker det var ett bra tips.
0: Men jag tänker också att eh... Men forskare säger att stress och rastlöshet går ju hand i hand mm. och då lyssnade på en snubbe som heter Sören Jelm och om vad stress faktiskt är och eh, då berättade han om ett system som heter Tresystemteorin mm. där berättade han om hur hotssystemet påverkar då hur vi upplever oro och ångest och som, vad som behövs för att få till en förändring då, om man sen blir utmattad för om man lever under svår stress, akar rastlöshet under för lång tid, då är, det, då är man ju för lite i det tredje systemet som är då tryggheten. Liksom. Mm. Det här är då en KBT-modell för att man då ska kunna hantera sitt liv och hitta någon form av balans och utforska systemet. Och då är det nyfikenhet som är då motsatsen till rastlöshet. Och det är då ett system som får oss att gör ni upptäckter, då blir man ju så det vet man ju själv när man kommer på så, något nytt eller man är sugen på något. ja, det är mm. som att man, är så här, man blir euforisk mm. man blir så här okej, okay, det blir som en upprymdhet och man säger, åh oh, gud jag vill njuta, jag vill leva ja, men mm. lite som yoga girl ja. liksom och det handlar ju om att vi vill ju ha en riktning i våra liv mm. för att vi vill att det ska kännas meningsfullt och mm. det är ju så otroligt så här,
1: så fan vad det är när man känner det där att man bara, det där suget efter bara åh jag vill göra det här för fan ja, vad kul. Ja. ja. Och
0: det handlar ju om Kristoffer när du känner det ibland när, till exempel du gör någonting som du är nöjd med och som du känner så här det här gick riktigt bra då är det ju naturlig rastlöshet. Mm. Och den gör det är ju upprymdhet. bara Ja, och det gör ju att dopaminsystemet sätts på Och man känner sig liksom glad du man får ett flow. Mm. Men det är ju inte någon ångestladdad rastlöshet som jag tycker att det verkar som att du pratar om. Men då är det så här, om påslaget i det här systemet, om det bara pågår och pågår, läx som för mig mellanåt, då eh, får man ju aldrig vila. Och då kommer ju till, till slut det här stresssystemet kopplas ju på. Det är kanske där.
1: därför Kristoffer vill ha de här som du skriver om i Törst, att du vill bara sätta dig en stuga och så supa ner dig. Precis. Så att du typ måste bli av där. För det där kan jag känna igen i, i mycket också. Att mm. så här, han liksom, I bipolär sjukdom så ingår ju också liksom ett uppvarvat tillstånd, hypomani, som präglas väldigt mycket av rastlöshet. Mm. Bortanför den diagnosen så kan man ha hög funktionell ångest. Har du hört talas om det förut, det begreppet? För mig, ja, ja Gud, ja, yeah, det yeah. ja. Jag tycker det var så här: för att det handlar ju om så här, perfektionism. Eh, det här med att göra så här, perfekta matlådor. Att mm. hålla på att strucka upp saker. Alla de här, så här duktiga mammorna och de här uh, perfekta personerna som man bara tycker är så här: Gud, hon är struckad, Gud, hon är ordentlig så här. Men det är också en form av rastlöshet. Att du liksom aldrig kan bara eh, slappna av och ha ett stökigt Fucking vardagsrum. Utan att det är så här: så fort du har någon liten tid över, då ska det struckas fixas, sättas lite etiketter städas ur något skåp det ska liksom... Marie hör du det Kondas. Jenny Engström <laughs> ja. <laughs> jag är inte så... läx ah. min mamma, läx ah. Mickey. det ska så städas och dammas och grejas hela tiden och en annan form av ångest då, som jag själv känner igen mig mer i, det är den här eh, när man zoomar ut jag, jag är nog snarare mer liksom, om jag ska bli gammal, bortglömd leva isolerat och få galoperande psykisk ohälsa då kommer du in i ett hem som är liksom, eh, det är hårdare stök liksom, kommer det, vara. Ja. det kommer det vara hos dig också du och jag men det är så billigt inte mitt sista liksom så här där det får se ut det ligger liksom lite äh, men alltså så mycket pommes mellan stolarna och så här, gamla hönsägg som har ruttnat äh, men, men ja, ja, liksom är att
0: så, det har ju du och jag sagt det så här, tillsammans på något sätt normaliserat men tänk om någon skulle komma in när du och jag sitter i bilen, i din bil, ja. skulle det bara säga, okej, okay, save those poor ja. women.
1: Men det viktiga är väl att kunna se att det här är två sidor av samma mynt. Mm. Att liksom den enas ångest leder till rastlöshet, perfektionist, ett perfekt städat hem, perfekt vik, tvätt, ett superorganiserat. Ja. Liksom. Medan den andras liksom ångest leder till liksom totalt kaos. Mm, mm. Men det är, den ena är inte så att säga, det är, inte ett mer, det är inte ett bättre sätt att hantera sin ångest, <laughs> att liksom organisera Nej. livet ur sig, bokstavligen.
0: Men Kristoffer, som jag sa innan, om det här utforskarsystemet, om du har ett påslag på det som är för högt och du aldrig får vila, då fastnar man ju liksom i en ständig rastlöshet som du pratar om och också i ett letande. Och det är då... Det händer som vi pratar om så jävla ofta i våra medberoende, ja, våra kurser och terapier. Då uppstår då en hög risk att vi fastnar i beroenden. Mm. För ingen åker igång kring med den här känslan i kroppen. Så då bör vi liksom jobba jäjel oss, kröka, knulla, spela, och hoppa. Ja, den klassiska, liksom självmässiga. Mm. Mm. Och då kan man ju reflektera över. liksom hur aktivt är det här utforskningssystemet? Vilken, vilken personlighetstyp är du till exempel? Mm. Är du någon som älskar att utforska eller handlar om någonting annat? Liksom? Är du på en balanserad nivå? Eh, behöver du liksom rätta till den här rastlösheten genom att kanske så här, stå i kön, stå i kön, bli inte upprörd?
1: <laughs> Vet du, jag tycker det är så jävla intressant som du säger för att jag har märkt en grej. Att när man har den här rastlösheten som bottnar sig i det här alarmsystemet ja. då finns inte nyfikenhet hos mig. Nej. Men man upplever ju ändå som att man är så här. är på ja. gång. Jag är grej hela tiden. Jag är bara såhär hets, 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 hets. Falsk nyfikenhet. Ja, så här, ja, men verkligen. Ja. Ja, men så här, man bara gör i, fast det, det är ingenting kreativt som kommer ur det tillståndet. Man skapar exakt noll.
0: Nej, jag vet. Men sen så, är det, så kan det kopplas på då, det här andra trygghetssystemet. Det är ju mm. då det är skapat i människan i det här tre, liksom, de här tre systemen. Då, för att man istället för att ska känna kamp då, eller flykt, ska känna att man liksom har fokus på beteenden som omsorg mm. och liksom omvårdnad.
1: Fan, Sofia Woods, Elsa ja. Billgren.
0: Och när man har den känslan, för den har jag också ibland, då känns det här, bring it on. Mm. Jag fixar det, jag ordnar det här. Mm. Mamma Mus tar hand om allt. <laughs> och det är den nu fick jag en sån jävla insikt älskling. kolla, sån Gunnar Svans rysning det är därför jag älskar att vara på Gotland uh. då är ju den här också sutin. den kopplas ju på när du mår bra i trygghetssystemet uh. så våra tips till dig triumfen och till oss själva mm. när man känner det där träna, det är mm. väldigt bra men inte överdriv, andas bli medveten om när du behöver vad och den sista, som är min alltid största utmaning i livet öva på acceptans. Och då menar jag inte så här: Gud kommer att finnas där för dig. Utan just det här som jag har så svårt för att försöka hitta olika system för att slippa liksom vänta på min tur. Utan det går alltid att övervinna systemet. Så man kan alltid så här: Gunnar hoppa över. Hon, hon. Bara när jag sitter i bilen i trafik Eller i köer Att jag säger Man kanske kan ta en amfibig bil Och liksom <laughs> Att det är så att några gånger nu Jag har ju börjat meditera 20 minuter varje dag med många shit. En netflix ser är väldigt bra mm. eh, Och så ligger man där Och så en amerikansk berättare Och säger I can help you through it Ja, det fattar jag att du kan Den här acceptansen Att säga Okej okay, Nu är det 20 före dig kan Du kommer inte att dö men jag är alltid hela tiden så här. minuter kvar. Det är väl lite det att jag tänker att jag kan. Dö om jag inte hittar så här. Ursäkta, ska jag kunna, bara, eller, skulle ni kunna öppna en till kassa? Jag tror att det också, det är som du pratar om svaget. Jag tycker folk är slöa. <här> ja. Nu ska ni märka av och så här, Ni är väl inne i min hjärna, mina jag Ja Så att, uh, acceptans, Kristoffer. Acceptans.
1: Och bli vän i din rastlöshet. Jag tycker fan det. Jag tycker att man ska bli vän med, med sin ångest också. Eh, om man nu tänker att rastlöshet är en del, i alla fall en, liksom, en, ett förstadie till eh, riktig ångest.
0: Mm. Att,
1: så här, det är liksom något slags vittne om att någonting är på gång, något kommer att hända. Det är någon liten ansats. Som, ja, och så här, för lite så här, dagbok, när blir jag rastlös? Många människor blir rastlösa på kvällarna. Mm. Och det är egentligen för att man är trött. Mm. Alltså, det är som barnen, är så, precis ja, när de är trötta Då är det så här, jag är då, över. Ja, då ska det liksom hållas på så att mm. man inte ska få tippa in mm. i The little death of mm. sleeping typ. mm. Honey tack för att ni lyssnar på Fråga Freud Våran spin-off Vi älskar Fråga Freud Och är äh, ni mer med det fråga. In, äh, Skriv till oss, på, skicka DM Vi har fått så många intressanta frågor Vi kommer liksom varva dem Med ja. våra mer kända vänner Precis, de kan inte få ta all plats de jävla svina. Puss, puss, hejdå
0: You know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.